0: Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. ¡Qué linda voz! Bienvenidos al podcast de Simona Dice, en donde viajamos solo con música, sin ninguna visa, sin ningún pasaporte. Hoy estamos en Bogotá, pero con el corazón puesto en el Pacífico colombiano, pero también, ¿por qué no?, en la ciudad de Nueva York o al sur de Estados Unidos. Porque los géneros que aquí se encuentran están al servicio de la experimentación y de la tradición. Y para eso está Adrián Zabogal, porque hoy los protagonistas son Redil Cuarteto. Yo no estoy cantando por Dios, como la
1: bueno, yo soy un músico que ha transitado por senderos diferentes tanto en lo académico como en lo tradicional, como como lo mencionabas, pues digamos en esos dos universos es que me he venido moviendo los últimos años. Eh, y pues más que lo académico, digamos, tuve un recorrido académico en la Universidad Javeriana, tuve, hice mi pregrado allá en Guitarra Jazz y mmm, paralelamente a eso todo el tiempo estuve investigando músicas populares tanto y populares y tradicionales colombianas y de Brasil también. Entonces, pues yo pienso que lo que soy en este momento como como músico pues que es lo que más me representa en espíritu y en, en oficio, eh, pues ese, es ese producto de, de transitar entre, entre partituras, análisis, remates, arrullos, eh, batuques, entonces como mística, también mucha mística, me, me llama mucho eso de la música, entonces ese yo pienso que sería un resumen de lo que, de lo que es Adrián Zahogal, el músico y uno de los grandes ejemplos y, y que yo siempre sigo una luz que tengo siempre es eh, son los maestros Hermeto Pascual y su bajista más emblemático y Tiberés que tienen una escuela y tienen una forma de pensar digamos en la música de una manera muy abierta con una mente universal como ellos llaman la música universal entonces donde combinan eh, los elementos de músicas tradicionales y músicas populares de Brasil con lo académico sin ningún inconveniente es decir transcríbete viven, crean en el momento, eh, juegan con la improvisación y yo pienso que ahí es donde viene, digamos, el enganche, tanto de lo que nosotros hacemos como, como en donde se encuentra, digamos, músicas como que se han academizado, como el jazz y la música popular y es la improvisación. La improvisación se encuentra en la música tradicional en un gran porcentaje y, y en las músicas, pues, digamos, eh, académicas también hay, un, hay, hay en ciertas tendencias como el jazz y, y la música improvisada que se separa un poquito del jazz eh, pues está ese componente ese gancho que que, que no se ve muy claro pero, pero a, amarra amarra un poco todos esos conceptos musicales universales
0: empiezas a encontrarte con estas músicas y a conocerlas y sobre todo a interpretarlas, sin necesidad o sin haber nacido en el Pacífico Colombiano como tal.
1: Claro, bueno pues eh, fue un encuentro mejor dicho, todos los encuentros que yo considero en mi vida, les tengo siempre un espacio le doy siempre un espacio a la mística a la magia y de cierta manera siempre que me ha acercado a alguna música ha sido por, por esa magia que me llama de diversas maneras entonces, en esta ocasión fue con la música del Pacífico puntualmente. Eh, es curioso, pero la, lo conocí a través de la universidad, porque en la universidad había un taller de música del Pacífico, que, un espacio que gestó Juan Sebastián Ochoa en ese tiempo. Y él nos invitó a ese taller como asistentes, ni siquiera estábamos inscritos. Nos invitó, digo, porque esto, ese, ese enamoramiento lo vivimos de mano de un compañero que se llama Leonel Merchán, eh, músico también, director en ese momento de la Fonoclórica. Y. Eh, entonces ahí, ahí él, empezamos a, a ver la música y, como a, empecé a sentir una emoción muy grande por esta música, cada que escuchaba una marimba, un bombo, como que algo me retumbaba por allá adentro. No me preguntes qué, pero, pero algo me hervía la sangre, o sea, como que algo me llamaba allá. Eh, fui al petróleo y ahí ya se acabó todo, o sea, ya. <risa> ya.
0: Te entendemos, te entendemos. <risa> sí,
1: sí ya, no hubo, ya no hubo para mí otro, otro horizonte que ese, digamos, en cuanto, en cuanto que sentí también bien eh, esa magia de esa música sentí mucha ancestralidad ahí también ¿no? una cosa indescifrable más allá de lo técnico musical y eso indescifrable me, me seduce me seduce eh, enormemente
0: podcast única
1: comencé a ir constantemente al petróleo cada vez me compré una marimba en ese tiempo pues no la estudié mucho la dejé ahí como más ahí para tocar un bordoncito que otro y lo que me iba aprendiendo pero muy suave y en ese mismo tiempo uno de estos compañeros eh, un, este profesor mejor, perdón, trajo un, trajo un guapireño que casualmente estaba por aquí en Bogotá, venían a acompañar a Víctor Hugo Rodríguez en un, en un combo que se llamaba Tangaré y se vinieron un combo de guapireños ¡Gracias! jóvenes súper hiper talentosos entre los cuales pues estaba la Wei segura Jair Caicedo, Mayan eh, y bueno otro personaje que, que le dicen Calvis que pues no tuvo no duró tanto acá pero, pero también gran músico y uno de ellos Guillermo Rentería eh, hacía instrumentos fue el que terminó haciendo mi, marimba, mi primera marimba eh, y nos, nos propuso así de sopetón un día en Quiebra Canto andábamos por allá de rumba y nos dijo Está cerca al petróleo y nos dijo ve hey, por qué no armamos un grupo y nos vamos para nos vamos para Petróleo a tocar un grupo de marimba además ni siquiera era un grupo de libre ni un grupo no un grupo de marimba para ir a tocar marimba en el petróleo y pues nosotros con esa emoción ya llevamos un par de años en ese tema de ir a los petróleos de estudiar pues dijimos que sí de una y ahí se armó un grupo que se llama pambil y eso se volvió un semillero y un, un laboratorio para nosotros donde donde ahondamos muchísimo pues en, en esa música y, y tuvimos el, la gran Gran fortuna de que pasaran maestros como la wey como el mismo guillermo eh, en este momento maría barreiro y gente gente de las regiones que siempre vino a aportar y siempre viene a, a alimentar pues ese proceso que se hace desde bogotá pero ya llevamos 10 años dando atac también pues digamos con ese proyecto que conserva el formato tradicional pero pues con la voz de, de la capital ¿no?
0: ¿Cuál es la diferencia entre un xilófono y una marimba de chonta?
1: Vale. Pues en los instrumentos, digamos, del, del formato de clásico se maneja el xilófono, pero el xilófono tiene teclas de metal, está el vibráfono que también tiene teclas de metal y tiene un sistema que hace que este sonido, este sonido que oscila. Que hace, es, es un sistema eléctrico que hace que esto, que esto funcione de esa manera, pues creo que en algún momento fue mecánico, pero ese es, esos, esos son dos instrumentos que se diferencian de la marimba, primero porque tienen esas placas de metal, y su construcción varía un poco Las reson los resonadores pues digamos tienen son muy similares, son tubos y pero estos tubos también son de metal hay una marimba que es sinfónica también que esa marimba es de, de teclas de madera pero pues digamos que en ese caso pues es como mucho más cómo decirlo, tiene tiene un detalle así pues en la ingeniería ya han desarrollado muchísimo eso vienen, las tablas vienen reposadas sobre unas cuerdas y eso tiene unas medidas exactas, súper precisas así una cosa física y matemática así supremamente desarrollada y ese digamos que se podría acercar un poquito más a la marimba de chonta y la marimba de chonta pues digamos sí tiene, tiene esas mismas características que son unas teclas reposadas sobre un marco y que lo que les da la resonancia son unos tubos que en este caso no son de de metal, sino son los tubos que se sacan de la guadua. Uh -huh. Entonces pues es un es un instrumento muy lindo porque todo sale de la selva básicamente, todo sale de la selva. Está la guadua, está la chonta, que es un tipo de palma muy dura, es una de las maderas más duras que, que existen eh, y pues obviamente los marcos y todo eso lo hacen de alguna otra madera que, que tengan a mano.
0: Y la afinación antes era diferente, ¿no? Ahora sí. digamos como que empezó a dialogar con, con quienes no viven en la selva como tal y sí, no sí no tienen una cantora ahí al lado que, que le afine la marimba
1: exactamente sí hay una cantidad de historias digamos que sueltan los maestros cuando tú le preguntas acerca de la afinación tradicional unos que dicen que afinan con pájaros otros que afinan la primera tabla y de ahí se basan para hacer el resto bueno eso hay cantidad de historias para, para ese tema de la afinación y, y guardan ahí sus secretos también ¿no? o sea, a veces como que le revelan a uno cosas que parecían de, de fantasía y, y a veces no lo son tanto pues el duende siempre hablan mucho el duende que viene a enseñar la marimba que, si un, que uno tiene que dormir debajo de la marimba hasta que llegue el duende y el duende le pone un reto a uno y, es, y, y si pasa ese reto pues él le enseña a tocar marimba uh -huh. entonces y de ese y es curioso porque de ese duende hablan en varias regiones lejanas del pacífico entonces mmm, o se corrió el cuento o, o algo pasa por ahí, yo pienso que algo pasa, para mí es la B Un nuevo universo sonoro por recorrer Podcast Radio Mita.